0: Hola y bienvenidos al décimo episodio de la tercera temporada de Yo Nunca. Y hoy me parece a mí que vamos a hacer cosillas sueltas de cositas que se me fueron eh, de, cuando hablo de otras se me van ocurriendo y las voy apuntando así que tengo una listilla de cosas sueltas que cubren la parte anterior a trabajar creo yo en la parte de la universidad se me quedaron unas cuantas cosas que si no cuento reviento así que las voy a poner aquí para que el día que yo esté con mi demencia me las enchufen y así echarme una risa y en, cuando yo estaba en la universidad en, eh, terminé una técnica y después me fui a hacer otra carrera y cuando estaba en la segunda carrera uno de mis de mis amigos del instituto del que ya he hablado estaba allí y lo que pasa es que él ya estaba como él había empezado cuando yo empecé él estaba ya como en cuarto quinto año entonces él tenía su grupo de amigos que yo conocía y yo estaba con la gente más con la gente que estaba empezando pero me movía entre los dos grupos y en el grupo de él había un chicharrero que era muy amigo de los dos nos hicimos los dos muy amigos suyos y el chicharrero era ¿Nunca, subimos, nunca lo tuvimos claro nosotros creíamos que tenía adicción al sexo total porque aquel estaba todo el día pensando en chingar, pero todo el puto día y con una no tenía, tenía como 4 o 5 novias, y siempre, tenía además un sistema súper súper espectacular porque él iba a las tías, se acercaba a las tías, les decía algo susurrándoles al oído, y dependiendo de la reacción, ya él sabía si follaba o bueno, no, y la, la, si ya sabía que era un no, se daba la vuelta y se marchaba y la dejaba allí sin que le importara una puta mierda el tío lo tenía claro, yo quiero follar y si tú no follas no estás en mi universo, estás en otro universo y en ese yo no quiero estar. Y el tío, en su clase había una pava que estaba frita por él había una pava que era una tía rarísima pero que estaba frita por él pero la pava tenía novio y él llevaban además de novios como 4 o 5 años y el novio era como del Opus Dei era hiper mega religioso aquel era un santón entonces él la respetaba pero hasta, hasta niveles nunca antes visto él la respetaba tanto que, 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 que prácticamente le daba besito pero así de hermano la mejilla. no le hacía nada y aquella que año tras año en la universidad estaba súper caliente y es que quería pero que ya entonces ya estaban, ya estaban ellos en el cuarto año así o fue cuando estaban en el quinto año ya era su último año y ella que estaba como una burra caliente allí y el otro que no, que la respetaba, que la respetaba y hasta que no se casara, nada y entonces de repente un día ella, le, no sé el, el, el colega mío le tiraba los, los, los trastos de vez en cuando a ver si, sí, porque sabía de que él tenía claro esta folla, lo que toda, lo que la tienen ahí reprimida, pero esta si la pillamos bien, a esta se la hasta los pelos los huevos. Entonces el tío estaba ahí intentándolo, intentándolo y hace un día ya que ella se calentó, va al novio y le dice, mira chamo que te dejo, que yo te quiero mucho, que eres como un hermano, pero yo quiero follar y a menos que tú te pongas ya, pero ya hoy me la empieces a hincar, yo ya te dejo. Y entonces el tío la dejó lo se, se, se marchó amargado lo dejó porque porque por, su, por motivo religioso, él no podía hacer eso. Él tenía que llegar súper virgen al matrimonio como su novia, que también tenía que ser virgen, que este era como como gitano a que le pusieran el paño a la otra en el chocho para ver si si estaba si lo marcaba y nada y a la tía o sea la tía fue romper con él hoy y ese mismo día o sea hoy por la tarde y ese mismo día llamó a mi colega y le dijo mira Chamo que, que estoy libre que he largado al otro y que quiero que me invites a salir pa follar así de clarito ¿eh? que quiero salir pa follar y entonces el otro el, el otro me llamó a mí y me dijo no te vas a creer lo que me acaba de pasar me llamó la que estaba con el, con, el, con el santísimo y me ha dicho que lo ha dejado y que quiere salir conmigo pero para follar así que me la llevo al chino que es donde se come más barato nos pegamos allí un arroz tres delicia y un, y un pollo al no sé qué y la, al piso de estudiante y le voy a dar vamos la voy a clavar al, al, al colchón se va a quedar empotrada en el colchón y nada el tío eso el tío se va con ella salieron esa noche seguramente lo hicieron o sea se la, se la chingó pero vamos dos o tres veces y entonces yo creo que fue entre semana, porque entonces al día siguiente vienen a clase y entonces ella está en clase radiante, o sea, ya estaba pero como un pavo real, ella estaba súper radiante y emocionada y solo le faltaba gritarlo por, la, por los pasillos en la, en la, en la facultad, y a todo el mundo en la clase diciéndole, no vea lo relajada y lo feliz que soy, porque yo ya no soy virgen, porque ayer me han follado pero todo lo que no me habían follado en años, y a todas estas el ex de ella está en la misma clase, o sea, él está sentado ahí en un rinconcito y el tío allí con la cabeza baja y se echa a llorar mientras la otra fardaba delante de todo el mundo, que todo el mundo sabía además que habían sido novio hasta hacía menos de 24 horas la otra contándole a todo el mundo que se la había follado al colega mío hasta dejarla agotadísima y el novio de ella llorando por un lado y después el novio salió de la clase llorando y la gente que no lo sabía, todo el mundo, chacho, ¿qué le pasa a aquel que está como amargado llorando? y entonces ya la gente se enteraba. No, es que la novia lo dejó ayer y se fue con el colega tuyo y le está diciendo a todo el mundo, a todo, es que acércate que te lo cuenta ella. A todo el mundo le está diciendo que qué día más grande que fue ayer, que por fin se la follaron que ya no virgen. Y bueno, con esas días después tuvimos un montón de problemas porque después resultó que era una psicópata pero, pero de estas de películas de terror de las chungas. Y entonces mi colega tenía, oficialmente él mantenía siempre unas cinco novias. Tenía cinco porque decía que, que que su adicional al sexo con una no le daba que después que si hoy no quiero que me duele la cabeza que si tengo esto que si tengo la otra entonces él mantenía cinco a la vez y ya él se buscaba la vida para que no se cruzaran y me acuerdo que una de las veces o sea él encontró un grupo de tías y él se acercó él a la más fea pero fue directamente a la más fea la que era un cardo que asustaba y le suelta su frasecita al oído ya que ella se iluminó totalmente radiante y al rato se fue con él y se la folló y entonces él después a partir de ahí era estaba con, como estaba con ella iba al grupo pero después él se fue camelando una a una todas las amigas y se las fue puliendo a todo y en un día una de se pelea, un día tuvieron una movida entre ellas y entonces una entonces una le dice a la, a la a la que se supone que era la oficial de él le dice porque yo también me he acostado con con tu con tu novio y la de ese que está blanca pero ¿qué dice y después las otras empiezan a mirarse y dice y yo también y yo también y se montó una pelotera y el grupo ese se rompió. No se volvieron a juntar nunca más aquellas cinco. Después de que se enteraron, cuatro se la estaban pegando a la otra, pero no sabían que él se la estaba también pegando a todas ellas con todas las otras. Que le estaba haciéndose ahí el curro con todas ellas. Y después, a todas esas, él seguía con aquella gilipollas con la que desvirgó. Y la gilipolla llegó un momento en el que la quería dejar. Pero aquella siempre que le decía que la quería dejar, se le echaba a llorar y le decía que, que, que se iba a suicidar. Y tuvo unos problemones para largar aquella su normal que no vea. Tuvo unas movidas tremenda con aquella psicópata hasta que por fin la consiguió dejar. Pero no veas tú lo que lo es lo mal que lo pasó. Y a todas esas que nosotros íbamos a muchas fiestas de la universidad y había unos que, que venían todos del municipio de Telde, en Gran Canaria. Entonces nosotros llamábamos a la banda de Telde. Y uno de la banda de Telde hace una fiesta en su casa. Tenían la, la casa en Playa del Hombre. Y entonces vamos todos a la fiesta. O sea, yo iba con, yo iba con mi coche y con, eh, con el otro amigo. Este apareció por allí con otro. O sea, todo el mundo, nos veíamos por allí. Y cuando ya estábamos en la casa de aquel, el que era compañero de ellos en, en, la, en la facultad, que estaba en su misma clase, ese tenía un hermano un poco más pequeño y después tenía una hermana que debía estar pero recién con 18 años. Yo diría que igual ni los tenía. Era malamente 18 en el mejor de los casos. Yo diría que 17 o así. Y aquella tía era súper rara. O sea, ya se notaba que estaba medio chiflada. Pero a mi colega le daba igual. Él fue allí, le su le susurró algo y la tía trincó, la tía se emocionó pero, pero hasta las lágrimas, se escaquearon como pudieron, salieron de la casa se fue por detrás de la casa a follársela allí mismo en, en, un, en un solar que había por detrás de la casa se fueron al solar pero no pudieron o sea, no, dice que no pudieron que era tan virgen y tan, tan estrecha que no le entraba, entonces quedó con ella para que ella fuera a la casa de él entonces, al día siguiente va la chica a la casa de él y se la vuelve a intentar hincar y no le entra no le entra y entonces no sé por qué no sé qué movida le dio pero me llamó después de eso y me lo cuenta y estaba allí en la casa con él diciendo chacho sabes que me, me está ahí con la hermana de fulanito y que me la estaba intentando follar pero es que no le entra no sé si es que la mía es muy gorda o que ella es muy estrecha una de las dos cosas o las dos cosas que es muy estrecha y la mía es muy gorda pero no le entra entonces al día siguiente lo volvieron a intentar y por fin le entró y la chiquilla se quedó súper súper contenta pero después se enteraron los dos hermanos y prácticamente hubo un delito de sangre en la universidad y se montó una pelotera que no vea o sea fue un escándalo cuando se supo que aquel había pulido a la hermana de aquellos dos, que aquellos dos eran además de los que pensaban que la hermana iba a llegar a virgen a su entierro, que esa era como la Virgen María, que si se quedaba embarazada por intervención del Espíritu Santo, no porque hubiera sexo ninguno. ni nada, y también relacionado con la universidad, pero otra movida. Cuando yo ya estaba allí llevaba unos años, me metía en las elecciones de, para representantes de alumnos y salía elegido. Allí en la escuela de informática habían 25, éramos 25 en total, y Ahí fue cuando descubrí que los chanchullos y la corrupción están pero al nivel de la delegación de algunos, que era como la terminamos llamando porque allí había un marrulleo de que te caga. entonces hubo elecciones al departamento, todos los, todos los representantes de alumnos votamos para tener un voto común y elegimos en base a los programas de los candidatos y después el candidato marrullero compró a 13 de los 25 y cuando llegó la votación que era secreta, 13 de los 25 votaron al tío que les, los compró dándoles becas y regalándoles viajes para movida o sea esos 13 todos tenían becas y viajes y los otros 12 que no le votamos a él nos metieron como en una lista negra y después iban a por nosotros que yo de allí salí muy quemado de la delegación de algunos salí quemadísimo y hay gente todavía que si me los cruzo y me dicen algo es que más, si se me acercan les escupo y ellos lo saben que cuanta más distancia tengan conmigo mejor porque yo eso no lo perdonaré en su puta vida en su puta vida y después por contar alguna cosilla más, cuando yo estaba en clase allí en informática, yo estaba con, con otros dos. Y había uno que se llama, que, que lo llamamos Paquito Soyonoa. Paquito Soyonoa. Y tenía un amigo que era Chano. Entonces Chano siempre estaba con Paquito suyo ¿no? que era que era de nuestro grupo. Entonces yo paraba también mucho con ellos. Pero el Paquito Soyonoa como que no vocalizaba y entonces cuando él decía algo, él subía. Y entonces el, el Chano traducía. Entonces nosotros no sabíamos cómo lo hacía, pero el otro decía, dice que por qué no nos vamos al cine. Y nosotros, ¿y qué película vamos a ver? Y... A y el otro decía que es que a lo mejor deberíamos ir a ver eh, la de la guerra de la guerra de la Galaxia, la primera. Y todos nosotros flipando, todos nosotros alucinando, pero cómo no entiende este tío? Y después cuando estábamos en clase y un profesor le hacía una pregunta y le decía, "Paquito, paquito soy yo no, eh, dime esta cosa, responde." Y "Paquito soy yo no, ¿Soy, yo soy oso." Soy? Y el profesor miraba aterrado, pero incluso en aquella época que no que no se cancelaba la gente que se podía hacer, los profesores no decían nada. Seguían adelante como que inteligente es el chiquillo, pero al profesor se le veía en la cara que no se había enterado de lo que había dicho aquel desgraciado. Pero es que no es que no se hubiera enterado profesor, que ni él... Ni yo ni nadie más salvo por el otro, que el otro era el que sabía. Y como mucho, si el profesor era tenía le echaba huevo y decía, mira, perdón, ¿me puedes decir lo que dijiste de nuevo? Que estaba aquí y me dio, me dio un mal aire y uh, se me fue el santo al cielo. Y entonces él le repetía, el profesor seguía así y entonces ya el otro entraba en acción y el otro decía, dijo que tal cosa y el pro, ah, profesor así ah, muy bien muy bien pues ese por más increíble que parezca que después cuando cuando todo el mundo decía yo el soy no de dónde viene digo es que la primera vez que le preguntamos el nombre nos dijo Paco soy no y nunca llegamos a saber cuál era el apellido así que se quedó como Paco soy Yo no porque es lo que nosotros oímos nosotros no sabemos qué dice es lo que nosotros oímos y entonces esa es la, la mejor forma que la tenemos de transcribir al idioma español y ahí se quedó y con ese nos íbamos de vez en cuando para el campo a hacer caminata y era una risa porque él nos contaba una historia y si el otro no la repetía, nosotros no sabíamos o sea, a lo mejor te reía, él empezaba y tú te empezabas a reír, yo oh, qué, qué risa y entonces el tío de repente te miraba todo serio y sabías que a lo mejor te estaba contando que se le murió la abuela y tú te estabas desbolichando de la desgracia de él porque como no sabías lo que estaba diciendo, tú tenías que elegir entre o me río o hago así, digo que sí, súper serio o me hago el loco hasta que me grite, porque nunca se sabía lo que, lo que podía estar diciendo, era un, era un problema de comunicación total con aquel chiquillo era una cosa terrible, y otro de los que estaban en nuestro grupo que también fue otro que, 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 que mira que la gente hace cosas raras pues ese estaba, se enrolló con una estaba enrollado con una pava y la madre no dejaba salir a la pava, sino la, tenía, la hacía volver a la casa los viernes y los sábados como a las 11 de la noche súper pronto, entonces él estuvo con la chiquilla un tiempo y entonces empezó a ir a la casa, y al parecer la madre madre de la tía que estaba divorciada, la madre le empezó a tirar los tejos al novio de la hija y entonces él le decía a la madre si le das más, tú dile que se quede por ahí hasta las tres o así y para allá para la una yo me descaqueo de ella, vengo aquí y estoy contigo y después vuelvo y ya te la traigo yo a casa. Y se pegó como medio año acostándose con la madre y acostándose con la hija. Y la hija yéndose por ahí, corriéndose tremendas huergas hasta las 3 de la mañana y él siempre cuando ella estaba con las amigas le decía, mira que me voy a ir a tal pub que yo vuelvo ahora que vengo en un rato, que quedé allí con fulanito y eh, vengo en un rato y entonces él se iba corriendo a la casa de, de la donde ella vivía, trincaba a la madre, le daba el viaje rapidito y después volvía a los pubs y le decía ya estoy de vuelta y tal y ya seguía con ella y a las tres él la llevaba a la casa y aquello estuvo pasando pero meses y yo creo que todavía la madre de aquella ni aquella, ninguna de las dos se llegó a enterar de lo que estaba pasando en aquella casa, que las dos estaban comiendo la misma polla, madre e hija y y bueno, y otra cosa de esa época esto fue hace la tira de tiempo, la verdad pero hubo, Michael Jackson todavía estaba vivo y dio un concierto en Tenerife, o sea, de no sé cómo pero en Tenerife consiguieron que Michael Jackson viniera a dar un concierto y entonces nosotros nos apuntamos o sea, nosotros cogimos y organizamos y nos íbamos a Tenerife y nos quedábamos con gente como todos estábamos en la universidad, todos conocíamos gente, nos quedábamos con gente por todos lados y todos íbamos al concierto de Michael Jackson, estuvimos allí todo el fin de semana. Entonces, a través de mi padre, mi padre tenía amigos contratistas porque él trabajaba en Tenerife también y entonces como que mi padre le dijo a uno de los amigos que de los contratistas que tenía piso allí en el centro de Santa Cruz que yo iba a ir con otro colega y entonces el tío le dijo, no, nosotros yo los fines de semana me voy a, la, a otra casa con mi mujer y se quedan solo mis dos hijos en la casa, que se vaya a mi casa y se quede allí con mis dos hijos que no hay problema. Yo no sé cómo, pero porque yo nunca había visto hoy, yo nunca había visto ni a ese tío ni a sus hijos. Mi padre me convenció y entonces me voy yo con, con un colega mío para tener y bueno íbamos en un grupo grande pero todos estábamos como colocados en diferentes casas y después quedábamos por la noche entonces nos vamos y nosotros tenemos la dirección de, de donde nos íbamos a quedar que nunca los habíamos visto llegamos allí y tocamos el timbre y subimos y están los dos hijos del el hijo y la hija de los que nos invitaron a quedar y era una familia de, de obesos mórbidos pero o sea el, el hijo que debía tener veintipico años si no llegaba a los cientos 50 kilos, vamos, es que no me lo creo, y la hermana tenía también 150 kilos fácilmente y los padres al parecer eran más gordos Pero nosotros llegamos allí, teníamos como una habitación para nosotros dos, con dos camas y tal y no sé si fui yo o fui mi colega el primero que fue al baño, vuelve del baño aterrorizado y le dice al otro chacho que, que solo está la cerámica que en el baño no hay tapa, ni hay la, no hay para en el culo, está solo la cerámica, que la han reventado y entonces en la casa habían dos o tres baños más, empezamos a recorrer todos los baños que los otros se habían ido, estábamos allí solos y estaban todos los baños de la casa, solo tenía la, la, la cerámica de roca toda la parte de la tapa y el, el asiento se había reventado en todos los baños, ningún de lo tenía de los embostados que estaban en aquella casa y me acuerdo que no, no creo que fuera el primer día que estábamos allí, el segundo día a lo mejor para almorzar, como nosotros llegábamos nos íbamos de marcha, llegábamos súper tarde entonces nos levantábamos y están aquellos ellos dos allí, que ellos también estaban en la universidad iban a su bola. Entonces estaban aquellos dos allí y nos dice, ¿quieren almorzar? Que nosotros vamos a hacer unas chuletas. Y nosotros, pues vale, pues ¿y cuántas chuletas vas a querer? Y yo, como que cuántas? O sea, una chuleta ahí sobradísimo y que no sea muy grande, por favor. Y mi colega también, una chuleta. Dice, no, es que mi hermana se va a comer tres y yo me voy a comer cuatro. <ríe> y nosotros alucinando. Y cuando aquel empezó a sacar chuletas allí, tenían en la nevera, en el congelador y en la nevera en aquella casa todo lo compraban por kilos y kilos. Salsa con una bolsa de chuleta de la nevera que era vamos yo voy a un asedero con 15 personas y yo creo que no llevo tanta carne como había allí él empezó a sacar chuletones allí y empezó a freír chuletones y kilos de papa porque tenía una freidora gigantesca y estaban metiendo papas allí yo decía mira que yo no sé para cuánta gente estás haciendo pero yo me como unas poquitas eh y a mi colega también le decía no, no, no te preocupes nosotros no somos de mucho de comer y yo no, no si esto es para nosotros no para ustedes nosotros nos vamos a poner aquí tibio y nosotros los veíamos comiendo y los flipábamos pero los flipábamos qué cosa más rara cuando volví le dije a mi padre que nunca más me invitara así ah, citas de estos tira quedarme en una casa ciega sin yo saber quién era la gente no lo quería volver a hacer mi puta vida aquella gente era súper rara y me acuerdo que después nos fuimos el último día íbamos al concierto de Michael Jackson después volvimos allí corriendo cuando el concierto acabó recoger nuestras cosas e irnos al ferry para volver a Gran Canaria y ahí ya fue la última vez que vi a esa gente nunca más los volví a ver y bueno hasta aquí hemos llegado adiós cito